0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao Livro dos Médiuns. Candeia debaixo do alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa, Mateus. Ninguém pois acende uma candeia e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deve ser conhecido e aparecer publicamente. E é isso que nós estamos fazendo com a doutrina espírita, iluminando, botando a candeia, né, o que ilumina em cima do alqueire, iluminando o Evangelho de Jesus. Por isso estamos aqui, Senhor, estudando, aprendendo, e um dia conseguiremos colocar em prática tudo o que aprendemos. Obrigado por mais esta oportunidade. Pedimos a Tua inspiração, Jesus, a inspiração dos bons espíritos, amigos da nossa casa, de nossa alma, a proteção, o sustento do nosso irmão patrono desse estudo, o Ernesto Bozano, que seja em nome desse espírito amigo, dos espíritos amigos da nossa casa, em nome do altivo, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos Médios, Que assim seja. Nós falamos no capítulo 19, né, na pergunta número 8. Item. Deixa eu ver o item. 200, é, capítulo 19 Papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Item 223. Aí o item 223 tem várias perguntas. O médio, no momento em que exerce sua faculdade, está num estado perfeitamente normal, aí eles responderam que está no estado de crise. E nós estamos na pergunta número 9 desse item. Oito. Não, pergunta número 8, né? Eu vou ter que ler. Porque... Porque se eu, a número 8 está dizendo assim, será essa causa de preferência dos Espíritos por certos médios? Eu vou ter que ver antes. Eu vou lendo tudo de novo, nós explicamos semana passada, mas não tem problema, eu vou lendo devagar e a gente vai é, relembrando. Então, item 223, papel dos médios nas comunicações. Número 1. O médium, no momento que exerce sua faculdade, está no estado perfeitamente normal? Resposta. Está algumas vezes no estado de crise, mais ou menos acentuado. É o que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, na maioria das vezes, seu estudo não difere da maneira sensível do estado normal principalmente se forem médiuns escreventes. Então ele entra numa crise, nós explicamos bem isso semana passada, com um gráfico, né? ele vem num estado normal, numa linha normal, a crise é um pico. Essa crise pode ser positiva, pode ser negativa, em que ele recebe o Espírito. O Espírito se comunica através dele. Dois, as comunicações escritas ou verbais poderão também, por provir do próprio espírito encarnado do médium? Resposta. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de um certo grau de liberdade, recobra as suas qualidades de espírito. Então a alma do médium pode se comunicar. É o que nós chamamos de animismo. Tem prova disso quando as almas das pessoas vivas Venho vos visitar e comunicam-se convosco através da escrita, muitas vezes sem que tenhais chamado Porque ficais sabendo que entre os espíritos que evocais há alguns que encontram-se encarnados na terra Então eles vos falam como espíritos e não como homens por que quererias que o mesmo não acontecesse com o médium? Então, a alma do médium, ele pode comunicar-se. Letra A. Não parece que esta explicação, conforme a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não dos espíritos estranhos, aí ele perguntou, então se pode o médium se comunicar se pode ter o animismo não ter espírito então a tese daqueles da opinião daqueles que todas as comunicações sempre vêm do médium eles não estão certos com isso os espíritos respondem eles só erram porque são absolutos quer dizer, tudo é do médium e não é assim nas, são absolutos nas suas opiniões pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isto não é uma razão para que outros não ajam igualmente por seu intermédio. Número 3. Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou de um espírito estranho? Resposta. Pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis é principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium manifesta-se porque então encontra-se mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, existem respostas que são impossíveis de serem atribuídas a ele. É por isso que vos fatiga. É por isso que vos digo para estudar e observar eu estou relembrando a aula passada, Ned, quando a gente está estudando aqui esse capítulo do papel do médium nas comunicações. Aí o Kardec perguntou, se o próprio médium, numa comunicação, ele se comunica, não tem espírito, é da cabeça dele. Ele falou que sim, isso é possível. Isso é possível. Mas é, aí alguns disseram, então essa... Sempre é da cabeça do médium. E os espíritos estão dizendo, não, você tem que observar, analisa a comunicação que você vai ver se é do médium
1: ou se vem do espírito. Pergunta, Tiago. Esse é o Newton, isso vale também até para os espíritos bons e espíritos ruins, sempre prestar atenção nas comunicações, na forma que o espírito está falando para ver se é um espírito evolu evoluído ou inferior também, não pode?
0: Não, ele não está dizendo isso e, e o médium falar também não é errado Não é errado Na verdade sempre existe animismo Porque o médium participa O espírito não pega um, 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 um cano E fala através de um cano É ele que está falando, não é Ele usa a mente do médium Então ele, na toda comunicação inteligente O espírito usa a mente do médium então, o médium é um intérprete do que o Espírito fala. Ele interpreta é, o mesmo Espírito dando a mesma comunicação por três médios diferentes. Os três médios vão falar o que o Espírito está dizendo de maneira diferente, porque cada um dá a sua interpretação. O que ele perguntou aqui, independente de ser Espírito superior ou não, independe disso... Ah, nesse momento não tem espírito nenhum, sou eu que estou falando. É possível isso? Ele disse, é, principalmente no estado de êxtase. O que, que acontece no êxtase ou no sonambulismo? O espírito se afasta bem do corpo físico e ele que dá a comunicação. Então você vê o apocalipse de João. João eu vejo e foi dizendo, o que está narrado ali no apocalipse, apocalipse. Então, era, ele estava em estado de êxtase. Ele estava falando o que ele estava vendo. Não era espírito. Ah, tinha espírito ali, com certeza, conduzindo ele, mostrando a ele o que, que, o que ele tinha que ver. E a Dona Ivone diz que, muito provavelmente, era o próprio Jesus que estava com ele. E no sonambulismo, sempre no sonambulismo, o corpo é usado como instrumento o médium sai do corpo e ele usa o corpo dele como fosse de uma terceira pessoa então há ali o puro animismo é o que ele está dizendo tem sim, você analisa então é o médium que está falando certa vez perguntando ao espírito está aqui no livro dos médiums perguntando ao espírito senta quietinho aí perguntando ao espírito é, sobre o remédio de determinada doença que ele viu, ele diz assim, eu não sei esse remédio. Poxa, mas não é você que está vendo e diz o remédio, não. Quem dita o remédio é um espírito doutor e ele não está presente. Quer dizer, ele, ele via a doença, ele como médium, então é o animismo, era ele que estava falando, mas na hora de ditar o remédio para o doente, para a doença, não era ele que ele não conhecia. Aí tinha um espírito que dizia para ele, ó, tem que tomar tal remédio. Entendeu agora? É do médium, anímico, vem de anima, de alma, é do próprio médium. Então, entendeu, Nete? Muito bem. Vamos lá. Aí ele pergunta, né? Como distinguir se o espírito que responde é do médium de um espírito estranho. Ele está dizendo, pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias, a linguagem e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium manifesta-se. Porque, então, encontra-se mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, existem respostas que são impossíveis de serem atribuídos a ele. É por isso que vos digo para estudar e observar. Vocês estão observando eu falar? Quem que está falando aqui para vocês? Sou eu ou é um espírito? Sou eu. Quem que falou espírito aí? Não é espírito, sou eu que estou falando. Vocês está bem claro, não está? Se vocês, vocês estão analisando, é o seu Newton que está falando Se fosse um espírito, vocês iam ver a diferença É isso que ele está dizendo Ah, então na comunicação, se eu baixar a cabeça aqui Vou dar uma comunicação para vocês Eu me concentro, aí começo a falar O que eu vou falar pode ser eu mesmo falando? Pode, é o que ele está dizendo Pode ser um espírito? Pode. Se for uma comunicação espiritual, do mundo espiritual, <risos> aí é o que caracteriza a mediunidade. Pode ser. Quando que eu vou saber que sou eu ou que é um espírito? Analisa. Analisa. E um dia desse aí, uma pessoa me trouxe uma situação. Deu um recado lá. Do mundo espiritual para mim. Eu ouvi. Mas eu vi que aquilo era da cabeça da pessoa. Que o Espírito não mandou dizer nada. Entenderam? Então tem que analisar. A, a, a prática leva a gente a conhecer. Às vezes num trabalho mediúnico. É mais difícil, por isso que tem que ter experiência, tem ali o espírito comunicante, ele vai traduzir as suas dores, os seus problemas e o médium vai falando, pela experiência eu sei quando é o espírito e quando é o espírito do médium, eu sei, pela experiência, uma vez um médium, num trabalho mediúnico falou uma porção de coisas lá. vamos Tinha um espírito, vou botar entre aspas, um espírito falando através dele. O trabalho era muito sério. Eu deixei até terminar o trabalho. Na avaliação, eu perguntei para o médium, por que, que você tentou me enganar? Eu perguntei, porque eu vi a má intenção do médium. Por que, que você tentou me enganar? Não, eu não tentei enganar. Eu não me enganei. Enganar como? Você disse que estava com o espírito incorporado e não estava. Era da tua cabeça, você que falou. Não tinha espírito nenhum. Aí o médium disse assim: Ah, é porque. Aí ele confessou lá. Aí não vou entrar mais em detalhes, tá? A gente afastou o médium do trabalho. Porque se eu deixo. Que a coisa ia orar, ele foi afastado sabia que tinha que ser afastado então olha só a observação né, a experiência você vai saber se é o médium ou se é o espírito é o que Kardec está dizendo, e é o que se faz entenderam? então vamos lá é, alguém aí já foi num lugar que dá consulta num terreiro de Umbanda ou numa cigana Ou fazer alguma consulta Vocês já foram? Nete, você tem cara que já foi Você já foi? Alguém de vocês já foi? Além da Nete, que tem cara de Não? Dona Luzia, já foi? Tá Aí vai lá na moça A moça vai lá É. Hã? Há muito tempo atrás Tudo bem Aí vamos supor que foi ali na vovó Maria das Candongas. Aí a vovó Maria das Candongas bota lá a roupa, vem, acende uma vela, coloca todo aquele aparato para impressionar, coloca uma cortina. Vocês vão perguntar, como é que você sabe disso, né? É, Mas é assim mesmo, eu nunca fui não, viu? Mas é porque eu vi, né? Eu vi a moça que fazia consulta era assim. Tem espírito ali, ou não tem? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você já entra no prejuízo, porque você vai pagar, e se você pagou, você quer uma resposta, e o médium sabe disso, com espírito ou sem espírito, ele vai te dar uma resposta, ponto. Agora, um outro, você vai ser enganado duas vezes. Por quê? Que espírito vai se colocar ali para o médio ganhar dinheiro às custas dele? Vai ser o doutor Bezerra de Menezes? Vai ser o Altivo? Vai ser o Chico Xavier? Vocês vão assinalar a resposta. Vai ser a dona Ivone? Ou vai ser um espírito... Qualquer, que não tem compromisso com a verdade. Hein? Um espírito qualquer. Então você pode ser enganado duas vezes, até três vezes. Não tem espírito nenhum ali. Você está pagando, porque a mediunidade cristã, a mediunidade séria, é gratuita. E pode ter um espírito enganador. Pode ser um médio, porque o médio já é enganador. E pode ter um espírito enganador. Então você está pagando para ser enganado. Agora, como é que eu sei que eu estou enganado ou não? Eu vou contar um exemplo para vocês que eu ouvi ontem, de um amigo meu. Estávamos falando sobre isso. Aí ele falou para pro, pro um outro amigo, que era o altivo. falou assim, olha eu vou lá na fulana de tal. Tinha uma médium muito famosa ali perto, todo mundo endeusava médium, que ela adivinhava tudo. Ela adivinhava. E ele era mais novo e tal, falou assim. eu vou lá, eu vou saber se ela adivinha mesmo. E foi lá na moça, na tal médium. E a médium perguntou para ele, o que, que você quer saber? E ele devolveu a pergunta. Você que tem que me dizer. Você não está não vendo o que eu estou precisando? Aí a médium ficou danada da vida. Danada da vida e não viu nada e ele foi embora. Quer dizer, ele também foi testar os outros, né? Ele foi testar os outros. Mas ela não viu nada. Ela não sabia de nada. Ela ganhava dinheiro às custas dos bobos que iam lá. Entenderam isso? Isso é o quê? Da própria cabeça dela. Não tem espírito nenhum ali. Isso acontece? Sim. Ah, então é sempre assim? Não. Não. Por quê? Tem comunicação dos espíritos, através dos médiuns. É só você observar e analisar o médium. Entenderam? Tá, pergunta. Dentro do assunto... Você quer perguntar alguma coisa? Eu, no momento difícil com o pastor, eu já dei por aí. Agora te dando o e tal. Sim. Combardia. Muita coisa pesada. Mas eu fiquei
1: muito calado, né?
0: Qual é a pergunta?
1: É. O senhor falou aí, né?
0: Aí tem que dar a resposta. É. Aí tem você dá a resposta. A resposta foi positiva. Mas aí você tira alguma ideia. eu É isso mesmo. Entendeu? Você te divide para 10 milhões, né? Vamos lá, vamos. Tá bom, tá bom, vamos continuar, próxima pergunta aqui, aí tem uma nota, quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela ou daquilo que vem do Espírito, quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente, ou vem ou vem dela ou aquilo que de que ela é apenas o eco. O mesmo se dá com os médiuns. Então, se a gente analisar, a gente vai ver o que é do médium e o que é do espírito. Número 4. Já que o espírito do médium pode adquirir, em existências anteriores, conhecimentos que esqueceu, sob seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não poderá ele aurir das profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem ultrapassar o alcance da sua intuição? Resposta. Isso acontece muitas vezes no estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, repito ainda uma vez, as circunstâncias que não permite dúvida. Estuda longamente e meditai. O que foi que ele disse aqui? Ele está dizendo que Num estado sonambúlico O que, que é o sonâmbulo? Sonâmbulo é o que anda dormindo Vocês já viram sonâmbulo? Tá, a pessoa anda dormindo Ela fala coisas é, Aí o que está que acontecendo ali? A alma sai do corpo e, o, e a própria alma conduz o corpo como uma maio, marionete. Então eu saio do meu corpo e vou de olho fechado aonde eu achar que deva ir. Então o sonâmbulo, ele como... Não estou falando daquele sonâmbulo sem vergonha que vai tacar geladeira de noite, não. Eu estou falando do, do estado sonambúlico em que o espírito do, 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 do médium, do corpo, ele, o espírito é que está falando. Ele, aqui eu estou usando o meu corpo para falar. No estado sonâmbulo eu durmo, eu saio do corpo e meu corpo vai andando, eu de olho fechado. Então já se viu o, médium, o espírito levar o corpo, o corpo passar por pinguelas e não cair, e tem um médium muito famoso, teve um médium muito famoso, sonambúlico, chamado Edgar Case, lá nos Estados Unidos. Fizeram até um hospital para ele. Ele era uma pessoa simples, mas quando ele entrava no estado sonambúlico, ele via as doenças, ele dava os remédios, ele acessava a vida dele anteriores, ele tinha como espírito, Acesso, lembrava de outras vidas que ele teve. Quando ele voltava para o corpo, ele não lembrava de nada, ele não sabia nada. Entendeu o que é o sonambulismo? Aí. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá. É isso que ele, que ele falou aqui. É. Agora, nem sempre, nem sempre, é, é, é o espírito do médium, é, é, é o próprio médium que está falando. Às vezes é um espírito que está usando ele. É só analisar. 5. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores a que poderiam ser feitas pelos espíritos estranhos? Resposta. Sempre não, pois o espírito estranho pode ser ele próprio, Deu uma ordem inferior à do médium e Então fala menos sensatamente É o que se vê no sonambulismo Pois aí é o espírito do sonâmbulo Que na maioria das vezes se manifesta E que diz, no entanto, algumas vezes coisas bem boas Coisas muito boas, aliás, bem boa Muito boa O que foi que eu li aqui? Eu vou lendo e vou traduzindo para vocês É... Ele está perguntando se, nesse caso, nesse caso, quando é o médium que está falando, usando o seu próprio corpo, a comunicação é sempre inferior de quando é um espírito. Ele disse que não. Porque o, o homem, o espírito, a gente muitas vezes, a gente é superior a muito que morreu, a muitos espíritos. O médium pode ser superior ao espírito. Então a comunicação dele pode ser muito melhor do que a de muito espírito. Quando você tem um espírito bom, a comunicação é sempre de natureza boa. Quando você tem um espírito mau, inferior, a comunicação é de natureza inferior. Por exemplo, a gente queria que atendeu aqui um espírito. Estava na casa da pessoa. O que, que você quer com fulano? Eu vou destruir. Eu vou acabar com ela. Eu tenho ódio dela. Eu tenho raiva dela. Esse é um espírito bom? Não é. Eu odeio aquela pessoa. Mas por que, que você odeia? Ó, quem tem ódio não é bom. Você não sabe o que ela me fez você não sabe, ela é má, ela é ruim, ela é perversa, ela é uma traidora. O espírito falando. Então, o espírito está com raiva, ele está com mágoa por alguma coisa que aquela pessoa fez a ela. No passado, em outras vidas, muitas vezes em outras vidas. Pode ter sido até nessa. A gente já atendeu caso em que a pessoa atendida tinha feito muita coisa errada, matou algumas pessoas e o espírito que estava junto dele, depois ele veio pedir socorro, né? disse para gente, ó, ele é mal, ele é mal. Agora ele está pedindo é, ajuda, ele é mal. Então, nessa vida mesmo a pessoa fez o mal, matou fez lá coisas erradas e o espírito não perdoou, não perdoou e está no pé da pessoa então tem perseguições dessa vida perseguições de outras vidas seu Antônio está aí velhinho tal devagar, mas seu Antônio já foi jovem muita coisa que ele fez como jovem ele não faz mais hoje né? ele não faz mais hoje então, ele não lembra das outras vidas. E muita coisa ele nem lembra mais dessa vida. Mas ele lembra de outras vidas. Bem rápido e sem me atrapalhar. Eu, eu sei que foi um homem longe, né, que eu vim aqui, aí eu tem que trabalhar com isso no grupo de raio. Eu saí, né? quando chega lá perto do centro, parece que tinha uma pessoa atrás ah. de mim, e eu caio no chão. Sim, isso acontece. Isso... Isso acontece, isso acontece.
1: Vamos lá. Seu Newton. Fala. Eu assisti um filme ontem, não sei se seria ficção, se realmente acontece. O casal fez um aborto. né? Um pouco depois a moça desencarnou e o rapaz teve a vida em frangalhos. Né? Ele conheceu a doutrina espírita, foi numa reunião e esse feto que foi abortado, incorporou no médium e disse que persegue ele porque ele matou, né, não deixou ele nascer e tal, e foi, enfim, aquela, aquela coisa toda que o senhor conhece. Pode acontecer isso? Pode. O feto não, não, de, não deixar o feto nascer. Pode. Então ele pode virar o obsessor daquele casal?
0: Pode. Pode. Às vezes o espírito que vem para reencarnar numa família... É um espírito que precisa se reconciliar com aquela mãe, com aquele pai. E ele pode ser um espírito mau, rancoroso. E como a mãe não quer, ele se sente rejeitado. Isso pode ter acontecido outras vezes e ele passa a ser um perseguidor. Pode acontecer. Pode acontecer até... No momento do aborto, ele provocar uma hemorragia, como tem um caso que o, a, o André Luiz conta, e que a mãe desencarna no momento que ele está fazendo o aborto. Ele diz assim, eu não vou nascer, ela também não vai viver. Não vou deixar. Então ele sai arrebentando tudo, e ela tem um processo hemorrágico e desencarna. Espírito é você, sou eu, somos todos nós. Como tem espírito bom, tem espírito mal. Como tem gente boa, tem gente má, tem espírito mal, rancoroso. Tá? Tudo bem entenderam isso? A, a pergunta dele. A próxima pergunta que está aqui, número 6. O espírito que se comunica através de um médium transmite diretamente seu pensamento ou então este pensamento tem como intermediário o espírito encarnado no médium? Resposta. Eu vou explicar, pergunta e resposta, tá? É o espírito do médium que é o intérprete, porque está ligado ao corpo, que serve de falar, que serve para falar, e porque é necessária uma corrente entre vós e e os espíritos estranhos que se comunicam como um fio elétrico é necessário para transmitir uma notícia a grande distância e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a recebe e a transmita. Então vamos lá, o espírito que se comunica através de um médium transmite diretamente seu pensamento ou então este pensamento tem como intermediário o espírito encarnado do médium? Aí ele respondeu aqui que o médium é o intérprete do espírito. A luz do sol está vindo aqui. Todo mundo está vendo a luz do sol. Se eu botar aqui a claridade do sol, nesse vidro, uma película, âmbar, sabe o que é âmbar, não sabe? âmbar a cor vai entrar âmbar se eu colocar uma película azul ou amarela a luz vai, a gente vai ver amarela ou, ou, ou azul, não vai? mas o sol não está amarelo nem azul nem âmbar o sol é o sol a película vai fazer com que atravesse ali os raios solares daquela cor ela está é, é, tá para o sol, assim como o médium está para o espírito. Então, vamos supor, vocês todos são médios e o espírito vai dar a mesma comunicação através de todos vocês. Eu podia escrever aqui, eu fazia um teste certo, legal com vocês. Não, vamos, vamos pensar assim, o espírito quer dar comunicação através de, de vocês, cada um médio a mesma comunicação. Eu vou falar a mesma coisa, assim como o sol é um só, eu, espíritos e desencarnado, vou dar a mesma comunicação. Cada um de vocês vai interpretar essa comunicação, porque vai passar pelo cérebro de vocês. Um vai ter uma película âmbar, outro azul, outro amarela. A comunicação, a ideia vai ser a mesma, mas a maneira de falar é que vai ser diferente mas a ideia vai ser a mesma. Estão entendendo isso? O médium é o intérprete de que o Espírito fala. É como se eu dissesse assim, já viu aquela brincadeira do, do telefone sem fio? Eu falo assim, Tiago, vai ali e diz para o seu Antônio que é, o pão chegou, está quentinho... Tem uma mortadela que vai colocar no pão quentinho o café com leite, para ele tomar o café. Oh, fiz, falei uma frase grande, né? Seu Antônio, vai ali, porque o pão quentinho chegou, a mortadela está no pão, vocês comeram pão com mortadela hoje, né? E o café está pronto. Aí seu Antônio vai lá na dona Luzia. Dona Luzia, o pão chegou, o café está pronto. Não é assim que vai? Aí a Luzia vai para Net e diz assim Net, vamos tomar café que já está na mesa Não é assim? Então Aí o Espírito fala Cada um vai interpretar aquilo que ele fala Mas a ideia do café ficou Vai todo mundo tomar café Porque o café está lá Foi feita É foi feita. O objetivo é que todos fossem tomar café, todos vão. É assim: o espírito passa a mensagem e o médium interpreta. Entenderam? Então tá bom. Número 6, número 7. O espírito encarnado do médium exerce uma influência sobre as comunicações que se deva transmitir e que provenham de espíritos estranhos? O que, é que vocês acham, sem ler? Claro que sim, pelo tudo que nós falamos. O espírito do médium interfere. Olha aqui. Sim. Portanto, porquanto, se não lhes forem simpáticos, ele pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores, mas eles não influenciará os próprios espíritos. Trata-se de um mau intérprete. Olha aí, ele pode, pode, pode desvirtuar tudo, ainda mais se não for simpático com o espírito. Se ele for um mau intérprete, como o seu Antônio. Seu Antônio, olha, olha a cabeça, seu Antônio, avisa para dona Luzia, que o pão quentinho chegou, a mortadela também e o café está pronto. Café com leite. Aí seu Antônio foi para a dona Luzia, olha, o pão chegou, o café está pronto. Dona Luzia chegou para outra, vamos tomar café? Entenderam? É isso que acontece. O médium sempre é um intérprete. Por isso que o médium tem que estudar. O médium precisa se moralizar, o médium precisa se elevar para ele ser o mais fiel possível ao pensamento dos bons espíritos. Quanto mais elevado ele for, quanto mais estudar ele, ele estudar, mais ele será um fiel é, é, intérprete do espírito guia. Entenderam isso? Question. Número 8 Será essa a causa da preferência dos espíritos por certo médium? Ah, quando, como tem médium antipático e tem médium simpático É por isso que os espíritos escolhem os médios? É o que ele está perguntando Eles respondem Eles respondem os espíritos Não existem outras É claro que é por isso Claro que é por isso. Se ele é melhor para dar minha comunicação, eu vou nele, não vou no seu Antônio. O espírito do Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que se suicidou em 1890, finalzinho do século 19, Ele escreve um livro, quer trazer a notícia lá do que ele passou em regiões de dor, no mundo espiritual, como suicida. E ele encontrou a dona Ivone. Foi o melhor médium que ele poderia encontrar. A dona Ivone já tinha sido suicida e foi fácil ele passar através dela o noticiário do mundo espiritual. Se ele me procura para eu escrever, ele ia estar tá me procurando até hoje, porque eu não ia escrever nada. Não sou médium de, escrever, de, de, de psicografia. Então o espírito vai escolher um médium que melhor interprete o seu pensamento. Pergunta número 9: Compreende-se que assim aconteça com os médios intuitivos, mas não com os que são médios mecânicos? Resposta. Ainda não recebestes bem o papel, ainda não percebestes bem o papel que o médio desempenha, há ali uma lei que ainda não apreendestes. Lembrai-vos de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito necessita de uma porção de fluido animalizado, que, torna, que toma emprestado do médium para animar momentaneamente a mesa a fim de que esta obedeça-lhe a vontade pois bem, compreender igualmente que por uma comunicação inteligente ele necessita de um intermediário inteligente e que este intermediário é o espírito do médium vamos imaginar o índio tem médium lá? Não tem o pajé? O pajé não é o cacique. O cacique é o chefe da tribo. Você tem um pajé que faz a pajelança. O pajé é o médium. Ele entra em transe. Ele é o curandeiro, ele cura porque ele recebe os espíritos. Não é? Então aquele, aquele índio, que é um pajé, ele conhece as raízes, as plantas, medicinais E ele vai falar lá para o outro índio que foi procurá-lo. Você vai lá na mata, vai pegar lá a Saracura Muriá, que vai servir uma árvore lá qualquer. Tem a Saracura Muriá, sabia? Uma, uma planta, eles fazem cerveja da Saracura Muriá. Vai lá, pega, faz um chá, toma que vai melhorar. O espírito... Conhece, está falando através do médium e vai dar um passe na pessoa e vai mandar lá pegar a, a, a erva. Tudo bem, é do conhecimento dele. Mas se vir um espírito da cidade, um cientista, por exemplo, um, um Einstein, o Einstein vai, querer, vai conseguir se comunicar com aquele espírito simples que está lá no mato? Não vai, e nem o espírito, vai nem o médium vai conseguir entender. Nem o médium vai conseguir entender o que aquele espírito quer dizer. Porque o conhecimento dele é muito elevado e do outro não. Por isso que o espírito tem que ter um médium, um intermediário simpático a ele e que tenha inteligência para passar o que ele quer passar. Não tem mágica, é isso que acontece. Por isso que o médium tem que estudar, o médium tem que estudar, tem que conhecer. Vou pegar um outro exemplo. O, o nosso irmão Altivo, ele atendia com um médico espiritual, um médico espírita, como era o doutor Erma. Ele atendia as pessoas lá na obra social, era uma filha enorme para falar com ele e muita gente doente. Ele ouvia, ia na farmácia que tinha lá, ele atendia dentro da farmácia, pegava o remédio e dava. Tinha ali um médico que assinava, que dava o apoio para ele não ser chamado de curandeiro. Mas ele ia lá, pegava o remédio e dava. O remédio tem que tomar esse remédio aqui. Então, esse remédio aqui. Um dia, e que, que, por que ele conhecia o remédio? Eu mesmo levei meu filho uma vez para ele ver, para ele olhar. Eu fui, ele me receitou remédio, homeopatia. Ele estudava bula de remédio, ele ficava lendo as bulas. Para que, que serve esse remédio? Ah, serve para isso, isso, isso. Para que, que serve a neosaldina? Para dor de cabeça. Aí a Net chegou lá com dor de cabeça. Ele já sabia que era neosaldina. Assim como nós sabemos, um remédio comum... Neosaldina Mas tem remédio que a gente não conhece Para que, que serve o rituximab? Alguém sabe? Não sabe Aí ele ia lá no, 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 na bula do rituximab Lia Ah, eu já sei Quando alguém precisava Da cura Da sua doença como, Através desse remédio O espírito facilmente acessava Na mente dele, ó, rituximab então, uma vez, o doutor Herman disse assim para ele, olha, está saindo remédio novo, está sendo lançado agora, estão sendo lançados muitos remédios novos, você está ficando para trás. Aí ele foi pesquisar os remédios novos na internet, ler a bula para decorar, para poder medicar. O Espírito, então, vai na mente do médium, tira da mente dele o que ele quer. O médium é sempre o intérprete, sempre. Tudo bem até aí? Entenderam isso? Entendeu, dona Luzia? Entendeu, Nete? Muito bem. Última pergunta, para a gente parar. Número, letra A, é a sub A. Parece que isso não é aplicável ao que se chama de mesas falantes. Pois quando objetos inertes como mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium não toma parte alguma. É a mesma coisa. Pergunto para o copo, que nem os, os, os estudantes fazem. E o copo vai e responde sim não. Ah, o Espírito simplesmente usou o copo para empurrar para o sim e não. O médium não passou por nada daquilo. É o que nos parece. Ele responde, isso é um erro. O Espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, porém não a inteligência. Um corpo inerte nunca foi inteligente. É, portanto, o Espírito do médium que recebe o pensamento a sua revelia e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Sempre passa pela mente do médium e ele vai dando a resposta através dos movimentos ou das pancadas. Alguma pergunta? É difícil essa aula para vocês? Nós vamos para aqui na número 10, semana que vem na número 10. Está na nossa hora Eu quero avisar os nossos ouvintes Que o, o estudo do livro Céu e Inferno Não será mais transmitido Por orientação aqui do, dos nossos guias Não será mais transmitido pela live Nós vamos fazer o estudo aqui dentro, sentado E quem desejar, quem puder Venha à nossa casa estudar. Vamos encerrar então o estudo do livro dos médiuns com a nossa prece. Alguma pergunta? Só um instantinho que eu vou fazer a prece daqui a pouco você fala. Deixa eu encerrar. Querido Jesus, nós te agradecemos pela manhã de estudos. Agradecemos a inspiração a paz que recebemos, a calma que nos envolveu. Agradecemos ao nosso irmão Altivo e à espiritualidade amiga da nossa casa pela ajuda que tivemos. Agradecemos ao Ernesto Bozano, a Leon Denis, ao Kardec, a você, Lurdinha, pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, que seja em teu nome, que seja em nome da espiritualidade amiga aqui presente, que nos dirigiu e dirige sempre em nossa casa de amor, que seja em nome do amor, do nosso amor, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos em torno do livro dos médios na manhã de hoje, que assim seja.